2: ¡Me voy pero regresaré a León! ¡Luis Montes! Tuve alguna
3: vez muchas ofertas para salir, siempre las, las rechacé, siempre me quedé aquí por amor a la, a la institución, por amor a, a, a la playera. Ahora toca despedirme, pero me voy, me voy contento y bueno, sé que voy a regresar.
4: En Chivas, Rubén González lamenta la lesión de Alexis Vega. La, pues el
0: que haya salido ha lastimado, Hoy lo vamos a extrañar, los que estén, que estén preparados
5: para hacerlo igual o mejor de manera. ¿no? Importante baja la de Alexis Vega para Chivas, Marcel Ruiz de Toluca. Ellos también lo pueden suplir. Con, con algún otro jugador Y más allá de analizarlos ellos y sí vamos a tratar de enfocarnos en, en nuestro juego En nuestro, nuestro sistema A Necaxa le falta confianza Andrés Lilini Tenemos una falta de confianza Realmente que en la semana no, no se demuestra Porque
3: entrenan
2: muy bien Sentimos esa, esa
1: falta de confianza Pediste la alineación de hoy Liverpool elimina al el Wolverhampton de la FA Cup. Raúl Jiménez fue titular y jugó 84 minutos con el Wolverhampton de la derrota 1-0 frente al Liverpool que ganó con gol de Harvey Elliott. cudn.com el Mallorca de Javier Aguirre quedó eliminado en octavos de la Copa del Rey. Un tempranero gol de Robert Navarro fue suficiente para que la Real Sociedad avanzara a los cuartos de final del torneo. Record.com.mx, Chapo Montes oficialmente nuevo jugador del Everton de Viña del Mar. El 10 de la fiera decidió no continuar su carrera en la Liga MX y tendrá una oportunidad de jugar en Sudamérica. Esto.com.mx, Fórmula 1 oficializa que su calendario 2023 se queda en 23 carreras El gran premio asiático en la Fórmula 1 no se corre desde 2019 a causa de la pandemia por COVID-19 Y aunque este año se anunció su regreso, la propia organización china fue la que se echó para atrás a principios de diciembre debido a los rebrotes por el virus Mediotiempo.com lista la ronda divisional Con el contundente triunfo en la ronda de comodines de la NFL de los vaqueros ante Tom Brady y los Bucks Quedó definida la ronda divisional, Vaqueros de Dallas enfrentará a San Francisco
6: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Martes, hoy es 17 de enero del 2023. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, Lalito, por los encabezados. Lalo Cortés está en la producción, Paco Caballero en los controles, Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo, abrazo para ellos. Bueno, pues eh, en el, el fútbol, por supuesto que el cierre de la jornada 2 y la salida o la despedida de Luis Montes fue lo que, digamos, se llevó la atención hablando del fútbol mexicano. Pero en el fútbol internacional, hoy se quedó fuera de Copa, de la Copa, Raúl Jiménez y el Wolverhampton en Inglaterra, el Chucky Lozano y el Nápoles en Italia. Los dos equipos fueron eliminados en el caso del Nápoles, no jugó el Chucky porque fue estaba suspendido, pero en el caso de Jiménez sí fue titular y eh, jugó 86 minutos, pero no, no encontraron el gol y de esa manera quedaron eliminados. Eh, en eh, El Nápoles se fue hasta los penales... Y ahí fue donde quedó fuera, ya lo estaremos platicando, también lo de León y Necaxa, esta victoria de Nicolás Larcamón y de los eh, Panzas Verdes en su presentación en el torneo, no jugaron en la fecha uno, así que en esta jornada dos, se, eh, quedaron con los tres puntos frente a los rayos del Necaxa. El tema Alexis Vega, lo que está pasando en el América, en fin, lo del tri, por supuesto, el técnico de la selección mexicana, que estamos esperando, a ver... ¿Quién va a ser el técnico del equipo mexicano? Ya platicaremos de todo esto, pero vámonos con la NFL porque ayer Dallas dio una muy buena exhibición. Dak Prescott cuatro pases de touchdown y le dijeron adiós a Tom Brady. No sabemos si fue un adiós de Brady de la temporada o de los bucaneros de Tampa Bay o de plano de la NFL. Pero Tampa está fuera y Dallas va contra San Francisco
8: el próximo domingo. A pesar de los cuatro puntos extra fallados en el partido por Brett Maher, nueva marca negativa en playoffs, Dallas puso fin a jetatura particular ante Tom Brady al derrotar de manera contundente como visitantes. Por primera vez desde 1993, 31-14 a Tampa Bay, franquicia que permitió a Dak Prescott 25 de 33 pases para 305 yardas, 4 touchdowns y 0 intercepciones. Primera vez en últimos ocho partidos. Habla Mike McCarthy, head coach de Cowboys. Todos llegaron con una gran confianza y mentalizados en lo que teníamos que hacer esta noche La ofensiva y la defensiva han jugado a un muy alto nivel Queríamos ser equilibrados y mantenernos fieles al plan de juego y lo logramos Creo que nuestra defensa marcó el ritmo del partido, así que terminamos por hacer un gran trabajo Dallas enfrentará a San Francisco en la ronda divisional de la conferencia nacional el próximo sábado A Cedar Deportes, Edgar Flores Gracias Edgar, bueno para ser exactos el próximo domingo El domingo será
6: el duelo de San Francisco en contra de Dallas Como quedaron, el sábado van a jugar primero Jacksonville en contra de Kansas City Y después Gigantes contra Filadelfia Y el domingo Cincinnati Buffalo Y el Dallas en contra de San Francisco Así quedaron los juegos divisionales rumbo al Super Bowl del próximo 12 de febrero en Glendale, Arizona. ¿De cuál te gustaría
4: conocer los momios? ¿Cómo están en este momento los momios para estos encuentros divisionales? Pues mira,
6: yo lo veo, lo, lo más complicado que veo, el más cerrado, creo, es el de Cincinnati Búfalo.
4: Cincinnati Búfalo, fíjate, está más 200 para el visitante, los bengalíes, y menos 230 para Búfalo. O sea, totalmente cargado a favor de Buffalo. Pues ¿no? se me
6: hace, sinceramente, este muy... O sea, está bueno para agarrar a Cincinnati, la ¿Sí? verdad. Yo lo veo parejo el partido, parejo, mucho más parejo que en un Jacksonville-Kansas City, que el mismo gigante Filadelfia o que el Dallas-San Francisco. Pero bueno, si están así los momios, pues...
4: No, el de Kansas City está totalmente a favor sí. de Kansas, no, o sea, no, ahí no hay, no hay ni la menor duda. No, no, no. Y el de duda. Dallas... Contra San Francisco, el equipo de Dallas tiene más 170 y San Francisco menos 200.
6: Pues está parecido,
4: Exacto. está parecido. Así están las cosas y el de Nueva York, los gigantes, tienen más 290, más 290 y Philadelphia Eagles tiene menos 350. También está muy cargado a favor sí,
6: de Philadelphia. Sí, sí, sí.
4: Así están las cosas en los momios y bueno, usted ya sabe... Eh, la casa de apuestas de su preferencia, pero haciéndolo con responsabilidad.
6: Sí, señor. Y con la participación de grandes figuras como el español Rafa Nadal, el noruego Casper Rudd, el Serbio Novak Djokovic, la polaca Iga Viatek, se disputa el abierto de tenis de Australia, el primer gran slam de la temporada en Melbourne Park. Toda la actividad la, la puedes seguir, la puedes escuchar en exclusiva y en vivo por iHeartRadio. Y precisamente vamos con la información del día porque Djokovic consiguió la victoria ya.
0: En su retorno al Abierto de Australia, tras su deportación hace un año por querer entrar al país sin vacunarse contra el COVID-19, el tenista serbio Novak Djokovic arrancó con un triunfo al derrotar en tres sets al español Roberto Carballés Baena por 6-3, 6-4 y 6-0. Aquí sus palabras. Gracias por darme una bienvenida y una recepción soñada. Estoy muy feliz de estar de vuelta en Australia y en la cancha donde he tenido el mayor éxito de mi carrera. Esta cancha es la más especial de mi vida. Alex Deminur también avanzó la siguiente. Ronda al superar en tres sets a Yum Siouksum por doble 6-2 y 6-3, así como Casper Ruud quien venció a Thomas Mahak por 6-3, 7-6, 6-7 y 6-3. Fabio Fognini dio cuenta de Tanasi Kokinakis en tres sets. Julia Potinceva derrotó a Sorana Sirstea por 2-6, 6-4 seis, seis, y 6-3. Ons Jabeur superó a Tamara Sidansek en tres sets. Liudmila Samsonova a Yasmín Paolini por 6-2 y 6-4. Así Deportes Gabriel. Muchas gracias y tenemos monederos
4: electrónicos Para que la cuesta de enero te cueste menos Así que lo único que tienes que hacer es entrar a www.889noticias.mx Buscas el banner de los monederos electrónicos Llenas el formato de registro Pides tus monederos y si eres ganador o ganadora La producción se pone en contacto contigo Permiso Segov DGRTC Diagonal 1366 Diagonal 2022 Ahí están los regalos de Espacio Deportivo y 88.9 Noticias. Monederos electrónicos con mil pesos recargados.
1: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
7: La Federación de Tenis de Australia prohíbe las banderas rusas y bielorrusas después de una protesta del embajador de Ucrania, arroba
8: Reforma Cancha. En doble cartelera, tras juego suspendido por Neblina, salvamento de Felipe Arredondo, Finiquito, victoria 4-3 y Serie Igualada. Hasta ese momento, a dos triunfos por bando entre Guasave y Hermosillo. Superioridad que encadenó tercer triunfo para Algodoneros, gracias a extraordinario picheo de Geno Encina, durante seis entradas con un imparable, cinco ponches y tres bases sin carrera, para el 1-0 en la pizarra final. Mientras que, en el quinto juego de la serie entre Yaquis y Cañeros, la novena de Obregón regresó compromisos a tierra sinaloenses al derrotar 6-3 a la Fuerza Verde. Ambas series se reanudarán este miércoles. Asir Deportes, Edgar Flores.
6: Gracias, Edgar. Así las cosas en la Liga Mexicana del Pacífico. Todavía, todavía en la batalla. Todos los equipos buscando llegar a la gran final y, por supuesto, pensar en la serie del Caribe. Anselmín, ¿cómo andas, Anselmín? ¿Ya terminaste la chamba por allá en Televisa?
7: Así es, mi querido Toño, te mando un abrazo. Otro para Raúl, para el señor para la gente de Asir. Muchas, muchas gracias a todo el mundo. Sí, terminando Superestadio, Toño, y ya incorporándonos, eh, preocupado, ya estaremos platicando de lo que pasó anoche con un Ecaxa que no le encuentra la fórmula. Vamos a ver cuánto tiempo se va a tardar el señor Andrés Lidini en encontrarle alguna forma a este equipo que ayer, la verdad, la verdad, eh, si ligó cuatro pases en alguna jugada, fueron muchos, Toño.
6: Ya platicaremos de de la derrota, dice Lilini que les falta confianza ya estaremos hablando acerca de ese partido antes de meternos al tema de fútbol vamos con la información de la Fórmula 1 porque ya
5: salió el calendario 2023 <risa> Este martes la Fórmula 1 confirmó su calendario para este año que tendrá una carrera más en relación a la campaña anterior, pues aunque en un principio se esperaba que el campeonato estuviera compuesto por 24 pruebas, al final tras la cancelación del Gran Premio de China y no tener una sede sustituta, el Mundial será de 23 paradas. El máximo circo del automovilismo arrancará del 3 al 5 de marzo en Bahrein y culminará el 26 de noviembre en Abu Dhabi. Al no tener la prueba en China, habrá un parón de casi cuatro semanas, pues del 2 de abril cuando se corre en Australia, la siguiente carrera será el 30 de ese mismo mes en Azerbaiyán. El Gran Premio de la Ciudad de México se correrá del 27 al 29 de octubre y Las Vegas harán su presentación en la penúltima parada, convirtiendo a los Estados Unidos como el país que más carreras albergará con tres. Para Sir Deportes, Axel Tomán. Perfecto, Axel, muchas gracias.
6: Entonces, bueno, pues ahí está la, la fecha ya confirmada, Anselmo, para el Gran Premio de México. Y, y hablando de Las Vegas, ahora que escuchábamos a Las Vegas, que va a ser al final del calendario, pues casi, casi se les va a pegar porque es el gran premio de Las Vegas, eh, que ya es a finales de este 2023, pero el Super Bowl va a ser en febrero del 2024 allá en Las Vegas. Entonces, pues van a tener ahí un par de grandes, grandes eventos, independientemente de todo lo que se mueve en Las Vegas, ¿no?
7: Eh, sí, Toño, y viendo lo de, lo de la Fórmula 1, ahora en la primera quincena hasta el día 20 de febrero, la presentación de cada uno de, los, de las escuderías, ¿no? Que cada vez se hace más espectacular esa presentación y ya varias escuderías, eh, pues, eh, pensaron en Estados Unidos para hacer sus presentaciones, ¿no? Inclusive la presentación de Red Bull, que es una escudería austriaca, se va a hacer en Nueva York y así le están moviendo, por lo mismo que dices tú, que van a recibir tres grandes premios y hoy Estados Unidos se está convirtiendo. En, pues, como un, en un corazón, ¿no? aunque sigue siendo Europa el corazón de la Fórmula 1. ¿toy?
6: Pues ya veremos cómo se dan las cosas, por supuesto, para Checo cuando empiece la, la Fórmula 1 con esa pausa que ya escuchábamos que nos platicaba Axel de casi un mes porque no, no estará el Gran Premio de China. Ahora sí nos concentramos en el fútbol y empezamos con el Tri. ¿Qué pasa con el tema del seleccionador nacional? Vamos con información.
0: La Federación Mexicana de Fútbol continúa analizando quién será el nuevo técnico del tricolor para el proceso rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se realizará en nuestro país en conjunto con Canadá y Estados Unidos. El candidato principal sería el argentino Marcelo Bielsa, quien ha dirigido a la selección de su país y de Chile, y quien también ha dirigido en México, tanto al Atlas como al América. En este proyecto llegarían Jaime Lozano y Rafael Márquez como auxiliares y encargados de las selecciones menores, pero también los federativos tienen en la mira a Ricardo Ferretti, quien ya ha sido técnico interino del trim a Guillermo Almada y a Miguel Herrera a quien le gustaría ser nuevamente el técnico de la selección, aunque hace un par de días dijo que nadie de la federación se le había acercado.
6: Todavía no hay nada, a mí no me ha contactado nadie, la verdad es que esperar, esperar pues el proceso y, y tratarles de ver qué, qué es lo que viene, ¿no? Si se decide que sea yo, pues encantadísimo y feliz si se decide que sea otro, pues hay que apoyar, hay que apoyar a la selección si queremos ver una selección que realmente marque diferencia en el siguiente mundial.
0: ¿no? Otros candidatos para hacerse cargo de la selección mexicana son Antonio El Turco Mohamed Matías Almeida y Juan Carlos Osorio quien por cierto no quiso renovar como técnico del trim al término de la Copa del Mundo de Rusia 2018 Asir Deportes Gabriel Ayala
6: Pues estamos eh, ahora sí que todos a la espera ¿no? de la decisión por parte de, de la gente de federación la gente de selecciones nacionales hay compromiso en marzo eh, evidentemente está corriendo ya más de la mitad del mes de enero así que pues eh, ahora sí que se acorta el tiempo para conocer al técnico de la selección mexicana ¿te suena lógica la opción de Marcelo Bielsa?
7: Mira Toño, Marcelo Bielsa es una opción este, de un técnico de altísimos vuelos, ¿no? de un nivel extraordinario eh, ya hubo dos medios que dijeron que no va a Marcelo Bielsa en particular eh, nuestro compañero Paco Arredondo eh, pues publicó que no, que no era Marcelo Bielsa sin embargo hay que esperar que la gente de la federación preferiría algún mexicano y pues estamos esperando, el lunes hay alguna reunión, eh, no sé si es de dueños o de presidentes Toño, en donde se pudiera ver luz y desde luego que lo que llama la atención es lo del técnico de la nacional, ¿por qué? porque bien lo dices tú se apresuran los tiempos viene un compromiso en marzo, que es compromiso oficial, en donde México tiene que jugar a puerta cerrada como local en algún lugar eh, y, y luego Toño, viene la Copa Oro y hay que empezar a preparar esos partidos, pero la gente está esperando cambios eh, dentro del esquema de la Liga eh, y eso solamente los dueños pueden autorizar, que menos extranjeros, eh, cambio en el formato, no sé Toño, algo se tiene que mover porque sí, ya pasaron arriba de 45 días de la Copa del Mundo y pues este después de la Copa yo estaba calientito no hay que dejarlo enfriar porque igual no pasa nada Toño y seguimos igual, ¿no?
6: <risa> pues sí, 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 tienes razón. Oye, técnico, de, desde tu punto de vista, ¿eh? desde tu perspectiva, ¿técnico nacional o técnico extranjero?
7: Yo me quedaría con un técnico nacional y te voy a dar tres opciones, ¿toy? tres opciones que a mi juicio quedarían exactos para la selección y un trabajo hasta el Mundial del 2026. En primera instancia, Miguel Herrera, yo le daría una segunda oportunidad que es un técnico conocido, es un técnico capacitado y es un técnico ganador. Uno, el segundo yo lo pondría a Jaime Lozano, que conoce perfectamente a todo el grupo que él mismo llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es un grupo que él manejó y es un, un joven que tiene una gran proyección y, y que conoce todos los rincones de selección nacional. Y en tercera con, pondría yo a Rafael Márquez. Rafa, que si bien apenas está empezando su carrera de técnico, es un hombre el cual tiene toda la credibilidad con cual, cualquier jugador, es un hombre de fútbol, es un hombre que ha estado en muchos vestidores, que conoce a X, y a Rafa le pondría a alguien a su lado, un Ricardo Tucaferretti, para que lo fuera asesorando, ¿no? Esas serían mis tres opciones, Toño, no sé si te gustan.
6: Sí, sí me gustan, eh, hay peros en todas, pero bueno, eso va a ocurrir con el que llegue, no importa si es nacional, si es extranjero, si es eh, hombre de experiencia o si está apenas empezando, siempre habrá un pero. Yo veo de Rafa y del caso de, de Jimmy poco recorrido, ¿no? Poco recorrido eh, al frente de, de, de algún equipo o de alguna selección. Y en el caso de Miguel, pues el carácter. Pero eh, me parece que son opciones muy interesantes, ¿no? Y, Seguramente, seguramente en, en la lista de, de John de Luisa y de Ordiales y de toda la gente que pues, es, va a opinar al respecto para llegar a una determinación, seguramente están, están ahí, ¿no? En esa, en esa lista de posibles candidatos.
7: Sí, otra opción, Toño, y me, se me pasó y yo creo que podría ser muy buena la de Nacho, ¿no? Nacho, que tiene chamba con Toluca, sí pero que es un técnico pues, que conoce pe a pa todo, ¿no? Jugó en selección, dirigió en España, eh, dirigió en México, a veces bien, a veces mal. No siempre le va bien a, a los deportistas, es una realidad. Y, y bueno, hizo un León espectacular, ¿no? Y por qué no darle la oportunidad a Nacho, que también podría levantar la mano. Pero yo sí me quedaría con un nacional, Toy.
6: Ya veremos qué pasa. Esto se tendrá que resolver en los próximos días ya no queda mucho tiempo para tomar esa decisión Vámonos con la actividad del día de ayer León le gana a Necaxa dos por uno Vamos con eh, el reporte, con las reacciones El adiós del Chapito, eh, la presentación del Arcamón Y por supuesto que Necaxa lleva ya dos derrotas
8: León vino de atrás y derrotó al Necaxa por dos goles a uno. Los rayos se fueron al frente en el marcador con anotación por la vía penal de Facundo Batista y la fiera le dio la vuelta al juego con tantos de Víctor Dávila y Ángel Mena. En este encuentro se despidió del equipo leonés Luis El Chapo Montes quien irá a jugar a Chile y aquí lo escuchamos.
3: Bueno, la decisión difícil es la, la afición, ¿no? La afición que, que siempre ha estado, eh, te digo, apoyándonos que, que siempre está en las buenas y en las malas. La verdad que, que, que fue complicado, pero también eh, mi familia tuvo mucho que ver, ¿no? En tomar la, la decisión, ellos este, eh, eh, me platicaron conmigo, estaban contentos, entonces fue lo que también a mí me, eh, me llevó a, a tomar esa decisión. El presidente Jesús Martínez, papá, también
8: habló conmigo, me convenció, y bueno, la verdad que voy muy, muy, muy contento, muy emocionado y feliz por este nuevo reto Para Sir Deportes, Memo García. Luego
2: que su debut al frente de León fue con un triunfo sobre Necaxa en el cierre de la fecha 2 del clausura 2023 de la Liga MX, el técnico Nicolás Larcamón dejó en claro que deberán mantenerse por ese camino de la humildad y del trabajo en equipo. La receta, la receta siempre será la humildad, siempre será el trabajo. Tenemos que ser un equipo que, que se valga muchísimo de, de lo colectivo, más allá de los arrestos que hoy hasta incluso hoy pudimos
0: ver con, con lo que fueron algunos de, de los goles... Que...
2: La fiera piensa ya en lo que será su juego de la tercera jornada, el próximo domingo, cuando visiten a los Pumas de la UNAM. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
4: Muy bien, ahí está la información y ahora les doy la información de la quiniela, la quiniela de Espacio Deportivo de aquí de Grupo Así. Bueno, en primer lugar quedó en la jornada número 2, Juan Miguel Alonso, que hizo 7 puntos. Nuestro invitado, Ra Raúl Rey González, de la Colonia Metropolitana en el Estado de México, hizo seis. puntos. Al igual que Oscar Sarmiento, El Polito Luco, Ernesto de Valdés, Raúl Sarmiento y su servidor. Toño, tú hiciste cinco. Abajito con cuatro, Eduardo Bricio, Alejandro Cervantes, Alfredo Romo, y Iñaki Manero. Y luego ya con tres, Villalbazo, Anselmo y en el fondo Pepe Segarra. Pero el líder, el acumulado, Juan Miguel Alonso con 10 puntos en primer lugar. Y hasta el fondo, Pepe Segarra con 4 puntos en el último lugar. Villalbazo y Anselmo en penúltimo. En la franja de advertencia con cinco puntos Así están <risa> las cosas
6: Bueno, está comenzando apenas <risa> Ahorita platicamos de León y Caxa Vamos a mensajes, regresamos Espacio Deportivo Espacio Deportivo Un
1: Tweet Deportivo
7: Presenta en Triplemanía 31 Con esperado regreso a Monterrey, Tijuana y Ciudad de México Arroba la ficción. ¡Oh!
5: La justicia francesa abrió una investigación contra el presidente de la Federación de Fútbol noel Lagrete por acoso moral y sexual después de que fuera suspendido de sus funciones por las acusaciones de varias mujeres y por sus declaraciones sobre cinedicidad. Roberto Suárez director deportivo del Real Oviedo aseguró que el futuro de Marcelo Flores con el club español depende del Arsenal que es dueño de la carta del mexicano Dice el Chapito Montes es nuevo jugador del Everton de Viña del Mar en Chile después de acabar su etapa de 12 años con León. El portugués Cristiano Ronaldo será el capitán del Alta Sere en su duelo amistoso de este jueves ante el París Saint Germain. El Mallorca de Javier Aguirre quedó eliminado de la Copa del Rey en los octavos de final tras caer de visita 1 por 0 ante la Real Sociedad. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdez.
6: Gracias, Push. La información del fútbol internacional. Anselmín, no creas que no, no quiero hablar de tu necaxa, que de, de, tú deberías de hacerte un ladito después de dos derrotas, pero. Ya está Lalo Fentanes en la línea y eh, bueno, conectado. Así que vamos a saludarlo y después platicamos de tus Rayos y de El León. Eduardo Fentanes,
3: ¿cómo estás, Lalo? Te mando un abrazo aquí con Anselmo Alonso. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño, Anselmo? Buenas noches, bien, gracias, gusto saludarte de nuevo. Hace unos años, ahí cuando estuve en Atlante, hablábamos más seguido. <risa> <risa> exactamente, exactamente, Lalo. Oye, eh, que
6: así es nuestro fútbol, ¿no? Empiezas el torneo, pierdes 3-0, segundo partido, ganas 3-0, es, es esa inconsistencia que de repente tiene nuestro fútbol y, y bueno, pues lo, la, la idea es que Santos, que tu equipo encuentre la regularidad, ¿no? Y bueno, una regularidad que realmente tuviste, eh, sobre todo jugando en casa eh, durante un muy buen lapso, ¿no? Una buena cantidad de meses.
3: Sí, sí, la realidad que nos, nos hicimos fuertes todo el, el torneo anterior y desde el primer torneo que nos tocó entrar de, de relevo en el Interinato, no se había perdido en casa, se perdió el de Liguilla evidentemente con, con Toluca, pero en torneo en regular no habíamos perdido. Y, y sí, digo, pierdes 3-0, ganas 3-0, evidentemente que hay un tinte de... de de, de, de no contradictorio digamos no de inconsistencia pero la realidad Toño es que el 3-0 de Tigres en, en, en datos, en números, en análisis eh, fue, fue un castigo duro eh, eh, no por hablarte de situaciones de gol o de -goal, que ahora es la métrica que se utiliza fue prácticamente idéntica es decir, no, no nos faltó claramente contundencia que por ahí pasa pues la la irregularidad, digamos, no un tema más de ser contundente o no cada semana, ahora sí lo pudimos ser, Pumas evidentemente también tuvo sus situaciones, pero si sí hay un hilo conductor entre uno y otro, y la realidad es que el equipo mantuvo en ambos partidos una, una muy buena frecuencia de llegada, una posibilidad de gol alta, de hecho la del día de Pumas, la más alta desde que, que la plataforma con la que trabajamos se evalúa. Entonces, ahí hay un dato que conecta más allá de que, pues, en uno claramente no convertimos, y ahora sí, pero, pero pues bien, sí, buscando esa regularidad que bien, bien mencionas, no solo en casa, ahora van dos salidas seguidas, las que nos vienen, así es que buscamos, buscamos mantener el paso de esta fecha dos, ¿no?
7: Lalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte Anselmo Alonso por acá. Te prometo que no te voy a preguntar nada del Nicaxa, porque ya me lo prohibió Toño <risas> de Valdés. <risas> ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Una Atlantiva? Bueno, entre dos Atlantitos me quedé hoy, pero bueno. Vamos, a, vamos. A... Oye, eh, el tema Gorriarán, creo que te han preguntado muchas veces esa circunstancia. Eh, es Un jugador de ese tamaño, eh, pues es difícil eh, este, prescindir de él. Sin embargo, el equipo tendrá que acostumbrarse, tendrás que acomodarlo, tendrás que darle oportunidad a, alguna otro, a algún otro jugador, pero normalmente jugadores de ese tamaño siempre siempre hacen falta, ¿no?
3: No, bueno, a ver, el, 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 el club siempre ha trabajado así, ¿no? Anselmo, o sea, ha traído jugadores que por ahí no, no están tan detectados, ¿no? Se desarrollan y los termina vendiendo, fue lo que pasó con Gorriarán, ¿no? Llegó, cumplió una etapa, creció, se posicionó en la Liga Mexicana y, y hoy salió. Habrá que arrancar un nuevo ciclo con alguien, digo, tenemos a Alan Cervantes, que era su, su, fue su compañero permanente, ahora está jugando Aldo López, que lo ha hecho muy bien, en otras características, evidentemente, pero igualmente útiles para para el equipo. Aldo, por ejemplo, en la fecha uno fue el jugador que más pases acertó de toda la liga en la jornada una, a pesar de que nos quedamos con un jugador menos nosotros. Entonces, son características distintas, estamos buscando, como hemos dicho públicamente, un jugador el refuerzo que venga en esa posición para iniciar un, un, un nuevo ciclo, digamos, similar a lo que a lo que fue de Gorrera, ¿No? Por decir, entonces, es el ciclo que pasa en Santos, y la verdad que pues centrados en los que sí tengo, en lo que sí hay, y buscando claro. sacar el mayor provecho de, de lo disponible, ¿no?
6: Claro, claro, y los, los que ya se fueron, pues no hay, no hay nada, nada que hacer ahí, ni nada que discutir. Según entiendo, Lalo, eh, vienen dos refuerzos todavía para Santos.
3: Es la idea, Toño, es la idea desde que finalizó el torneo en la conversión con la directiva estuvo planteado así para cubrir directamente la salida que veíamos venir de Gorrearán y de Leo Suárez que terminaba contrato con nosotros, que al final volvió a América y fue la, fue la petición, se ha trabajado sobre eso, los mercados, las negociaciones, bueno, ustedes saben todos estos años que llevan que que, que siempre tienen ¿no? complicaciones eh, eh, no se han podido concretar pero está trabajando ver, la directiva en eso y yo confío que, que en el andar de esta semana como me lo han externado ellos queden ya cerrados por lo menos uno de estos dos que son los que estamos buscando traer efectivamente ¿no? para apuntalar y que la competencia interna se mantenga, hoy hay jugadores disponibles que lo están haciendo muy bien pero siempre tiene que haber competencia interna ¿no? para, para que haya un crecimiento
7: Oye, ¿cómo es el fútbol, no? Porque llega Leo Suárez a México, América como que no le da mucha confianza, lo toman ustedes, potencializas al futbolista, lo llevas a un nivel extraordinario, haciendo goles muy buenos, tirándose por derecha, tirando al centro, eh, generando mucho. Eh, un jugador diferente al sí. que ustedes recibieron es el que ahora recibe América. Así es el fútbol, ¿no?
3: Así es el fútbol y eso, bueno, digo, acá en Santos hay veces que se han quedado, ¿no? En esta ocasión, bueno, el préstamo venció, no, no, no se hizo la operación completa, pero, por ejemplo, Leo, a mí me tocó en el puesto anterior que tenía eh, estar involucrado en, en pedir que él se le trajera, le veía yo ese potencial y la verdad que nos dio muy buenos resultados, nos ayudó a competir. Eh, eh, y, y bueno, ahora regresó a, al club pero pues sí, así funcionan los mercados pero el tiempo que estuvo aquí, la verdad que muy agradecidos con su dedicación, con su profesionalismo este, generó competencia porque también con Jair González, un chico de cantera se, se aventaron un, una muy buena competencia y ambos crecieron a final de cuentas hoy Jair está aquí, sigue con nosotros Leo ya no, pero los dos hicieron crecer y al final el equipo fue el beneficiado ¿no? Oye
6: Lalo, pero lo de Leo Suárez, ya no, no podría ser uno de los que ¿Al final se quedaran por, por el tema este de que todavía está abierta la posibilidad?
3: No, no, estamos trabajando con otras opciones, Toño, estamos trabajando con, con opciones nuevas que, que vendrían por primera vez aquí al club, hasta donde sé no no sería ya una posibilidad, ya lo regresó, está integrado allá, de hecho participó un poco, digo, probablemente se podría, pero entiendo que ya, ya estamos caminando en otros en otros nombres. Dalo,
7: al principio de la, de la plática nos hablabas acerca de las cuestiones tecnológicas, cómo ha crecido el trabajo de, de toda la cuestión técnica, de un cuerpo técnico, en función a los resultados tecnológicos y la tecnología involucrada en, en el juego. ¿no? De repente eh, veíamos algunas cosas, pero hoy está durísimo eso, ¿no? la, eh, cuánto corre, eh, cuántos pases, tal, tal, tal. Pero todo es eh, medible ¿no? hoy, hoy por hoy en el fútbol.
3: Sí, sí, Anselmo, son herramientas que, mira, por ejemplo, yo en el 98 empecé a hacer así manual, ¿no? Con un formato ahí, un sistema que nos diseñamos, ¿no? Hoy hay muchísimas plataformas que te entregan un sinfín de datos y realmente el, ahora el tema está en no tener los datos, sino la interpretación que hagas de los datos y cómo los regresas a la cancha, porque si no te, te inundas en un mar de números y de, y de, y de datos que, que si no regresan a la cancha, no tiene utilidad. Creo que es una herramienta hoy por hoy muy útil, muy útil. Te ahorra muchísimo tiempo porque tú en un par de gráficas, en cuatro o cinco hojas, puedes ver el desempeño de todo un equipo de muchísimos partidos y si no necesitas ver todos los videos para encontrar tendencias, zonas, estilos, propuestas te ahorra muchísimo tiempo, pero es una herramienta, ¿eh? o sea, tampoco es que sea la panacea, o no es que a partir de ahí surja todo, es una grandísima herramienta que, que surge de la cancha, porque no son datos que inventes, son, son datos que salen del pasto, ¿no?, que hay que interpretar y devolver al pasto y entrenamiento. Si logras ese círculo, se vuelve una herramienta que en lo particular me gusta mucho utilizar y, y que la verdad es, es muy, muy funcional y que sí es de lo que está ayudando a que el fútbol avance en ese sentido, ¿no? Fíjate, Toño, eh, eh, pensando en el béisbol, Toño, sí.
7: esta herramienta la maneja, por ejemplo, mucho el, el equipo de los Dodgers, ¿no? Con Roberts, que desde luego deben ser diferentes, pero él tiene eh, en la tecnología la base para sus pitchers, para muchas de las circunstancias que van pasando en el juego, ¿no?
6: Completamente. O sea, eh, vamos, la sabermetría, como, como le llaman, ha, se ha inundado en, en, en el deporte en general. Hay algunos eh, que creo yo que exageran, que se acaba ese feeling que debes de tener para, para saber cómo está un jugador más allá de si físicamente te puede correr 90 minutos o 75 eh, o, o 60, ¿no? Y, y el feeling que, que tenga el, el director técnico. Yo creo que es justo lo que mencionaba Lalo Fentanes. O sea, sí puedes interpretar todos estos números y te ayudan, pero no puede ser lo único en lo que en lo que te bases, ¿no?
3: Y que eso le mantiene al, al, al deporte en general, el fútbol que estamos hablando, le mantiene esa parte, hay cosas que no las puedes medir, ¿no? Hay, hay actitudes, hay conductas que al final no se miden porque la mayoría de las acciones se miden, son físicas, desplazamientos o acciones técnicas, pero con la pelota, ¿no? Hay acciones sin la pelota sumamente importantes en el juego que muchas veces no quedan registradas en, un, en una base de datos, ¿no? Y eso es el, ese es el feeling, ese es, eso siempre va a existir, pero sin duda es una gran herramienta, te marca tendencias, Toño, por ejemplo, te, ¿no? te hace ver que si estás insistiendo en disparar de determinada zona, pues que la posibilidad de gol de ahí es bajísima, acércate 10 metros más o hazle o un poquito más adentro y tu posibilidad es mucho más alta, sí te ayuda a elevar rendimientos, pero evidentemente que sin perder jamás el feeling, al final estás tratando con personas, ¿no? con seres humanos y no puedes desconectarlo jamás.
7: ¿no? Desearle lo mejor a Lalo, eh, hiciste un muy buen equipo la temporada pasada, ojalá y recobren ese nivel, yo creo que van a estar peleando, eh, le das mucha oportunidad a los jóvenes, en fin, este desearte lo mejor Lalo para este arranque de año, que tengas una muy buena campaña y, y la verdad felicitarte porque te has sostenido, qué bueno que tu directiva te da la confianza porque esas oportunidades para mexicanos de repente... Eh, se evaporan muy rápido
3: ¿eh? Sí, sí, la verdad que agradecido con, con el respaldo que, que me han mostrado, ¿no? Es una grandísima prueba como lo he dicho, porque es un club que tiene muy buenas bases, es un club que tiene proyecto, que tiene, tiene base tiene infraestructura, tiene estructura ¿no? Que la conocí a fondo desde las fuerzas básicas y la verdad que, que es una gran oportunidad para mí y creo que lo estamos haciendo bien de la mano, ¿no? Van Va el torneo anterior, el relevo, no, con buenos porcentajes de efectividad, el estilo se está notando en la cancha, los canteranos están saliendo y, y creo que vamos cambiando la mano y vamos a, a lograr el objetivo que queremos, que es bueno que este ciclo termine en un campeonato como ha sido consistentemente en la historia de Santos.
6: Merecidísima la oportunidad, Lalo, merecidísima, qué bueno, y ojalá que sea por mucho tiempo. Te mando un abrazo, ya luego nos platicarás. De, de Acevedo, ya te quería yo preguntar pero ya, ya se nos vino el tiempo encima sobre la personalidad de, 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 de Acevedo y, y si lo ves como el arquero titular de México en el 2026, pero bueno, será para más adelante. Laro Fentanes, un abrazote, muchas gracias.
3: Muchas gracias Toño Anselmo, igual un abrazo también a Jorge que anda por ahí y acá estamos a la orden.
1: cuando Gracias Lalo,
7: un, un, un abrazo. ahí te caro, Saludos.
1: Deportivo.
7: León Femenil le redujo el salario a jugadora embarazada. Tuvieron que pagarle
2: 82.000 euros. Arroba Medio Tiempo. Medio siglo de uno de los mejores futbolistas en México. Genio y figura. Cuauhtémoc Blanco. Nacido en el barrio Bravo de Tepito el 17 de enero de 1973, estandarte de la América y de la selección mexicana de fútbol. De carácter fuerte, criado en Tlatilco, sitio que le enseñó a nunca dejarse de nadie y que siempre pensó en lo máximo, sincero, a veces demasiado, como cuando le dijo a Vicky Tobar, primera mujer árbitro en el fútbol mexicano, que mejor se fuera a lavar los trastes. Tras ser campeón con América, ganar la Copa Confederaciones en 1999 y jugar tres Copas del Mundo, de la cancha dio el salto a la puerta Política, primero como alcalde de Cuernavaca y ahora como gobernador de Morelos, carrera que no piensa alargar ya que su deseo es volver al fútbol para dirigir a la selección mexicana.
8: Yo no soy de esos políticos que, que ya quieren otro hueso y otro y otro, no. Dice, si da, qué bueno, y si no, me regreso, como siempre he dicho, a, a ser entrenador de, de algún equipo de aquí de, de México. De, me encantaría dirigir en el extranjero, me encantaría dirigir a la selección mexicana.
2: Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
6: Felicidades al Cuau 50 años. Anselmín, eh, qué eh, buen personaje es Fentanes, ¿eh?
7: Sí, Toño, es un tipo que se preparó muchísimo, es un tipo que esperó su momento, que esperó la oportunidad y que está dando los resultados, ¿no? Y, y ese trabajo tecnológico, por eso lo traje a colación, Toño, porque yo sabía que él trabaja muchísimo. Jaime Lozano, por ejemplo, también. Trabaja mucho con esas circunstancias y prácticamente en todos los equipos, ¿no? Pero yo creo que Lalo arrancó con eso y, y basa mucho sus, sus estrategias, como él lo dice, ¿no? El jugador nunca hará de, nunca dejará de ser el ser humano que puede decidir en la cancha, pero le puedes dar herramientas para mejorar esa toma de decisiones, ¿no? En cuanto a preparación física, en cuanto a consejos de, de, de táctica, técnica, táctica, con base en la tecnología, ¿no?
6: Claro. Claro. Bueno, ahora sí, eh, por un lado, la despedida del Chapito y la victoria de la primera del Arcamón como técnico de León. ¿Y qué le pasa al Necaxa?
7: Mira, Toño, lo, lo del Chapito, deseándole lo mejor a él, es un tipo extraordinario, lo platicábamos el día de ayer. Ya inclusive lo presentaron eh, en redes sociales, ya está viajando a, a Chile. Desde luego, como lo platicé ayer con Raúl, es extraña su salida, se extraña. Seguramente algo ya no le gustó, o la misma directiva en cuanto a la relación eh, contractual ya no se sé, puso. Algo pasó, ¿no? Y, y se va a jugar a Chile, le deseamos la mejor de las suertes. Él quiere pues, seguir jugando fútbol, está en condiciones de hacerlo. Y, y bueno, lo que pasó ayer, Toño, es un equipo que está en formación junto con un técnico que sí funcionó y otro que el técnico le da seguimiento ya a un trabajo que tiene, que tiene muy pocas variaciones a otros equipos que venían jugando con el León, y ahí están los resultados, ¿no? Al Necaxa le está costando trabajo esta nueva integración con Lilini eh, está jugando jugaron mucho mejor la pretemporada y aquí, como dice Andrés, les está faltando confianza, ¿no? A mí lo que me preocupa es, nuevamente regreso a, a que lo he dicho muchas veces, es la creación de fútbol Necaxa no tiene creación de fútbol generó la del penal, por ahí generó una más, pero en la segunda parte, Toño te pasaron por encima y te metieron un baile esa es la realidad, ¿no?
6: Pues sí, sí, y eh, pues el arranque, ya lo, lo has estado platicando aquí en el programa en, en los últimos días, el arranque de Necaxa es sumamente complicado, ¿no? Y se enredan más las cosas al perder los dos primeros partidos del campeonato, porque ahora te viene, ¿quién, quién te viene a continuación? vas
7: contra Cruz Azul en, en el, el Victoria, el sábado 9 de la noche, ahí estaremos en la transmisión, por las estrellas estaremos. Y Toño viene después a Pachuca. Entonces son salidas bravas. Ya lo recibes a, a Tijuana y ahí eh, es pues de los partidos que, que se supone que puedes hacer algo, sobre todo en casa, ¿no? Hay que hacerse fuerte en casa, Toño. Hay que mejorar la línea defensiva y la creación de jugadas de gol. Es importantísimo.
6: Pues sí, de acuerdo. Así así las cosas con eh, el cierre de la jornada 2 de la Liga MX, con esta victoria que consiguió el León. ¿Qué dicen en América en América dicen ni Laines ni
5: Kevin Álvarez. Vamos con información. El presidente deportivo de la América, Santiago Baños, dejó en claro que ni Diego Laines ni Kevin Álvarez son opciones en estos momentos como refuerzos para el equipo.
4: Eh, hubo una negociación entre, entre la carta o el pase de Diego Laines por el porcentaje que todavía tenemos de Guido y bueno, no se llegó a, a nada duradamente. Creo que hay dos eh, vértices en este en este tema. Los representantes Alex López y, y César Morales eh, tienen un conflicto de interés en, en traerlo a la América porque porque pelearía directamente en la posición de Alex Sendejas que también lo representan. No, mira, el tema de el tema que alguien se tocó en su momento con, con la gente pachuca y nos hicieron saber que en
5: estos momentos no están interesados en, en, en darle salida, y bueno, pues ahí, ahí, ahí murió el tema. Otro inconveniente en el caso de Laines es que el jugador pedía un sueldo de 2 millones de dólares, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de las Águilas. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Espacio Deportivo.
1: Un tuit deportivo.
7: Una locura lo del pistolero. Luis Suárez debutó con el gremio y solamente tardó 38 minutos en marcar su primer hack trick. Arroba esto en línea.
1: Let's go girls.
0: Se jugó la jornada 2 del torneo clausura 2023 de la Liga MX Femenil de visitante Juárez le ganó un gol a cero al Querétaro, Tigres le pegó tres a uno a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario mismo resultado del Atlético de San Luis a León en el Alfonso Lastras, en la frontera, Tijuana y Cruz Azul empataron a un gol en el Victoria, Guadalajara derrotó cuatro goles a uno al Necaxa. habla el técnico del conjunto tapatío, Juan Pablo Alfaro. Nos vimos abajo en el marcador, una jugada táctica fija que,
2: que pudimos evitar Necaxa se encontró con ese gol, la clave obvio para poder sacar ese turno fue es a... Ha sido la paciencia, el trabajar más el partido. Lo entendimos mejor en el en el
0: segundo tiempo. En el Hidalgo Pachuca goleó 10 a 2 al Toluca y en el Azteca otra goleada. Esta vez del América 7 a 0 al Puebla. Rayada superó 2 a 1 a Santos en el BBVA. Y Atlas derrotó 2 goles a 0 a Mazatlán en el Kraken. Asir Deportes Gabriel Ayala.
4: Muchas gracias, Gabriela Ayala, y gracias también a todos ustedes por sus mensajes y llamados. Nos dice aquí Genero, Genaro de Querétaro. Nos dice, los escucho todos los días, tienen el mejor programa deportivo y comento lo siguiente. Los jugadores deberían de pedir, a los jugadores les, les deberían de pedir el título de futbolistas, así como le pasa a los técnicos que le piden su título. Tal vez así lleguen a ser verdaderos profesionales, ya que en este momento siguen cometiendo faltas infantiles, aún sabiendo que hay VAR, solo demuestran su inmadurez como futbolistas también hay muchos que se fingen faltas se tiran al suelo en lugar de seguir la jugada
6: yo estoy de acuerdo no, no sé qué piensas tú Anselmo sobre ese tema en, en particular ese tema eh, porque con el eh, con el asunto del bar, eh, pues ya no hay no hay forma digamos las, las cosas que, que de repente son ahí apretadas o que si sí hay un golpe pero que no es tan fuerte pero de repente fingen y, pues, ya con el bar no hay manera de que el árbitro pueda caer, ¿no? A lo mejor el árbitro cae, pero luego le, le corrigen la plana.
7: Sí, mira, Toño, es un mal de, de, de tratar de engañar, ¿no? A final de cuentas. Y, y bueno, a veces salía antes, había maestros del engaño. Rubén, el actor anguiano, ¿no? Anguiano, por eso le pusieron el actor, porque fingía muy bien. Y luego vinieron las amonestaciones y ahora está el VAR ayudándole al árbitro para no ser engañado en un momento determinante, ¿no? Y con base en lo que dice de las carreras, Toño, qué mejor sería que estos muchachos que llegan a probarse y todo, hubiera una escuela, una universidad, una preparatoria que los acompañara en su formación, ¿no? Porque llegan desde los 14, 15, hay muchachos que no siquiera terminan la secundaria, ojalá y hubiera eso, yo creo que eh, alguna vez me lo dijo Ricardo Peláez, el estar mejor formado, mejor educado, te lleva a tomar mejores decisiones en la cancha.
4: Excelente noche, señor Antonio de Valdés. ¿Qué le pasó a Tampa? Poco de soberbia o Dallas salió muy motivado a pesar de las fallas de los goles de campo. Y Anselmo, te lo dije, Necax se iba a perder. Ya lleva dos al hilo, nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato.
6: Bueno, el caso de, de Tampa No hay soberbia, me parece Ellos lo intentaron eh, Yo vi a Tampa Más o menos como, como eh, pues En gran parte de la campaña Este equipo tuvo récord perdedor Claro, está Tom Brady Piensas con Brady En cualquier momento este equipo puede funcionar De hecho, tuvieron un par de regresos Espectaculares en, en la temporada regular Si no, hubieran terminado con solamente Seis victorias y no hubieran calificado Pero... Eh, yo creo que pues ya no es no es el equipo que ganó el Super Bowl hace unos años, ya eh, ha venido a menos, pero no, yo no vi soberbia para nada y Dallas jugó, jugó muy bien. Y no sé si quieras contestarle algo del Necaxa.
7: No, nada, Arturo, son dos equipos que están en momentos diferentes y, y León superó a Necaxa, esa es la realidad, y Necaxa tiene mucho, mucho trabajo por hacer.
4: Le saluda Ricardo Aguilar de Iztapalapa. Mi pronóstico entre vaqueros y San Francisco es a favor de los 49ers.
6: Vamos a ver, Vamos a ver. va a estar bueno el juego. eh. Un agarrón clásico de, de postemporada entre San Francisco y Dallas.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos desde Querétaro. Soy Hugo Becerra. ¿No se les hace una necedad que ninguna selección ha sido campeona con técnico extranjero? ¿Por qué a fuerza en México quieren imponer un técnico extranjero? Mi, mis prospectos serían Jaime Lozano, Raúl Gutiérrez, Miguel Herrera o Hugo Sánchez, gracias ahí están las opciones vamos a ver
7: qué decisiones se toman
4: saludos, soy Juan Gutiérrez de Pachuca este eh, yo me inclinaría como director técnico de la selección por Hugo Sánchez, no me cae bien pero creo que lo merece una oportunidad más, es mejor, es mejor jugador de todo, el mejor jugador de todos los tiempos de nuestro país, en segundo lugar pondría
6: a Nacho Ambriz y en tercer lugar a Miguel Herrera ¿Cuántos años han pasado, Anselmo? Y digo, no, no sé por qué, pero ¿cuántos años han pasado desde la última vez que dirigió Hugo?
7: Sí, han pasado muchos años, Toño, pero él cada vez que puede, levanta la mano, ¿no? Y pues ahora sí que es un referente, es un referente, es un triunfador, y, y pues vamos a ver si se animan a la otra vez.
4: José de la Cruz de Villahermosa Tabasco, dice que para él eh, la opción sería el tour con Mohamed, y ¿Mm? que arriba el Necaxa. <risa>
6: Ya nos Eso. vamos señor productor <risa>
4: Vámonos, se nos acaba el tiempo, ya está tocando la puerta Eddie Warman, así que muchas gracias Anselmo Alonso, buenas noches Hasta mañana, buenas noches Muchas gracias Toño de Valdés, buenas noches y
6: Vámonos, se viene Eddie, así que quédense aquí en Grupo Asir Buenas noches Espacio
4: Deportivo